0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hà Nội tràn lan bãi gửi xe trái phép, vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý và lợi ích nhóm trong quản lý trật tự đô thị. Nhức nhối tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Bà Rịa Vũng Tàu làm gì để chấn chỉnh tình trạng tự ý làm đường và phân lô bán nền trên đất nông nghiệp? Pháp luật đồng hành
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, do thiếu bãi đỗ xe có phép nên nhiều bãi đỗ xe không phép mọc tràn lan, giá cả bát nháo khiến người đi xe chật vật. Câu chuyện về những bãi xe không phép không phải là mới ở Hà Nội, nó diễn ra ngày này qua tháng khác và không thể kiểm soát. Phải chăng là lợi nhuận quá lớn từ những bãi xe kiểu này đang khiến chủ các bãi xe bất chấp các quy định của pháp luật, Hay do chính công tác quản trị yếu kém của Hà Nội? Phóng sự của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có lẽ là chưa bao giờ cái, cái việc xe nó nó rất khó như bây giờ triệu ba ngày ở đây thì à? không nhận bởi ngày đông chín mít luôn chỗ này có mấy bãi một bãi xa hơn thì nó rơi khoảng 1 triệu một mốt còn nếu bãi gần gần thì nó rơi khoảng triệu qua toàn bộ ở đây là bãi xe tự phát là không có cấp phép hết. Những ý kiến của người
0: dân và chủ bãi xe tự phát mà chúng tôi ghi lại được tại các khu vực Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, quận Thanh Xuân hay ở khu HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, phát thảo phần nào ma trận bãi gửi xe không phép và cách thức quản lý của các cơ quan chức năng tại các khu đô thị ở Hà Nội. Bãi đỗ xe tự phát không chỉ xuất hiện, trở thành các điểm nóng xung quanh các khu đô thị mà còn mọc lên ở khắp nơi, ngay cả khu vực phố cổ. Cứ chỗ nào có diện tích công cộng là có chỗ gửi xe không phép. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, nơi được cho là ít bãi gửi xe trái phép nhất, cũng thừa nhận. Nhiều điểm bãi gửi xe trái phép cứ liên tục mọc lên, dù quận, phường đã cố gắng kiểm tra xử lý nhưng không xể bởi quá thiếu chỗ gửi xe hợp pháp nên quận phải vận dụng các biện pháp tình thế.
1: Chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp để kiểm soát cũng như điều chỉnh. Ví dụ như là chúng tôi hướng dẫn các cơ quan mà có diện tích sân rộng đủ điều kiện để chống giữ phương tiện thì tạo điều kiện để người dân đưa phương tiện vào trong để hạn chế những cái điểm mà chống xe trái phép.
0: Theo nhiều chuyên gia giao thông và người dân, thực trạng cho thấy sự yếu kém về quản lý đô thị của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội. Chuyên gia giao thông Trần Huy Anh nêu quan điểm.
1: Và đỗ xe không phép nó thể hiện cái yếu kém của quản trị đô thị. Trong đó là của chính quyền địa phương cũng có. À, về cái quản trị đất đai đô thị cũng có. Tức là Chúng ta thấy rằng là một cái chỗ đỗ xe nó diện tích 25m2. Nếu mà đầu tư cho dù là ngầm hay là nổi thì nó là hàng tỷ đồng. Trong khi đó là chỉ... Cần lấy một cái lọ sơn 2.000 đồng là có thể vạch ra một cái bãi đỗ xe trên vỉa hè. Đấy là gọi là là có phép. Còn nếu không có phép là người ta cứ đỗ xe và có một người đào đỏ đứng ra thu là xong.
0: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, người nặng lòng với quy hoạch quản lý giao thông ở Hà Nội cũng khẳng định sự yếu kém trong quản lý nhà nước, trong quản lý sử dụng đất đai, trong xây dựng, quản lý quy hoạch là quá rõ. Xong ở đây còn có cả lợi ích nhóm từ các bãi gửi xe trái phép mà cơ quan quy hoạch đến chính quyền đã thả nổi để cho nhiều khu đất đã lập dự án xây dựng bãi đỗ xe biến tướng thành nơi kinh doanh cho thuê làm nhà hàng, siêu thị, văn phòng công ty. Và khi không có bãi đậu xe đúng quy định thì mọc lên bãi gửi xe tự phát, tất nhiên chủ các bãi xe trái phép này phải có sự chung chi nhất định cho cơ quan cá nhân nào đó.
3: Theo tôi cái tiền gửi xe của Hà Nội này, nếu mà nhà nước quản lý thì mỗi năm có thể hàng nghìn tỷ và tiền đó đưa vào tuy nhiên là Hà Nội đã buông lỏng quản lý cái này, toàn bộ xuất tiền đó đã chuyển sang tư nhân và tất nhiên nó cũng có những cái chi phí cho những cơ quan mà tiêu cực. Dưới góc nhìn pháp lý, luật
0: sư Lê Văn Thiệp, công ty luật toàn cầu nhận định bãi đỗ xe trái phép mọc ra và thu tiền vô tội vạ là do lỗi quy hoạch. Song quan trọng hơn đó là do chính quyền các cấp buông lỏng quản lý nhưng lại không phải chịu chế tài gì.
1: Để xảy ra cái trường hợp như thế rõ ràng người đứng đầu tại địa phương. Là chính quyền cơ sở như là ủy ban nhân dân phường quận rồi cơ quan công an phải chịu trách nhiệm và rõ ràng trong trường hợp này thì phải có những cái chế tài nó phù hợp về mặt đảng tức là phải xử lý và về mặt chính quyền để xem xét chứ không thể là để cái việc mà buông lỏng quản lý đồng thời là thiếu trách nhiệm dẫn đến là các cái bãi đỗ xe tự phát nó liên tục phát triển
0: Tình trạng trông giữ xe trái phép vẫn kéo dài dai dẳng gây ra tình trạng lộn xộn ở đô thị, thiếu an toàn phòng chống cháy nổ và một bộ phận thu lợi bất chính. Dư luận được quyền đặt câu hỏi về vai trò quản lý giám sát từ chính quyền địa phương. Sự im lặng càng lâu càng có cơ sở cho nghi vấn có sự nể nang, tránh né, trách nhiệm, hoặc có lợi ích nhóm khi để bãi xe tự phát mọc ra khắp nơi. thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên nhiều tuyến phố tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn tái diễn tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị ghi nhận của duy thái phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực đông bắc
3: trên nhiều tuyến phố chính của thành phố lạng sơn không khó để bắt gặp những hàng quán bán đồ ăn vặt thực phẩm tươi sống hàng gia dụng thậm chí là buôn hoa quả ngay trên hè phố và lấn chiếm cả lòng đường không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà còn gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đồ thị. Ông Trần Hoàng Cửu, người dân phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, nói Ở đây thì dân ở trong
1: các cái xã thì hay ra tập trung là buôn bán
3: rau hoa quả các thứ
1: tại ngã ba này. Và cái việc mà buôn bán ở đây cũng ảnh hưởng nhiều đến giao thông
3: rồi là vệ sinh môi trường. Thế nên là đề nghị là thành phố cũng có cái biện pháp làm thế nào để có cái chỗ họp trợ cho dân từ đầu năm nay các cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm các trường hợp kinh doanh dưới lòng đường vỉa hè và tại các khu vực chợ tự phát. Thế nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng này lại tái diễn. Ông Phạm Văn Vùi, phó đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thành phố Lạng Sơn cho biết: Tập trung xử lý các tuyến đường chính, những khu vực
1: trọng điểm, những khu vực mà bà con có cái việc bán hàng tràn ra lòng đường vỉa hè để làm sao này tập trung gì. Thì phối hợp xử rất đẹp để đảm bảo công tác trật tự đô thị trên thành phố và tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động bà con chấp hành các quy định về trật tự đô thị và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.
3: Thành phố Lạng Sơn với dân số khoảng một triệu người nhưng hiện chỉ có chợ Diên Vương, chợ bờ sông và một phần chợ Đông Kinh là có khu vực để người dân mua bán, trao đổi hàng hóa, thực phẩm thiết yếu hàng ngày. Trong khi đó, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng thừa thớt đã dẫn đến tình trạng một số hộ cá nhân kinh doanh tự phát buôn bán ở vỉa hè, lòng đường. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra, xử lý vi phạm, các ngành các cấp của thành phố Lạng Sơn cũng cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai những giải pháp căn cơ như quy hoạch, xây dựng các khu vực đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Mặt khác, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức các hộ kinh doanh trong việc giữ gìn văn minh, trật tự đô thị.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng phân lô, làm đường, giao thông trên đất nông nghiệp diễn ra nhiều nơi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng chậm được phát hiện. Để ngăn chặn, giải pháp căn cơ nhất chính là quản lý chặt địa bàn, xử lý nghiêm những cán bộ địa phương khi để các vụ vi phạm trên xảy ra liên tục kéo dài. Phóng viên gia khang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này qua bài viết bà Rịa Vũng Tàu làm gì để ngăn chặn phân lô làm đường trên đất nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hầu hết những khu đất nông nghiệp bị xẻ thịt làm đường trái phép từ nhiều năm qua có nơi mới làm đường trong những tháng đầu năm 2022 đã bị cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện ngăn chặn cụ thể vào ngày 20 tháng 4 chính quyền huyện châu đức tổ chức đoàn kiểm tra tình hình sử dụng đất của ông cao nhật minh ngụ xã bào chinh tại đây cơ quan chức năng phát hiện chủ sử dụng đất thực hiện san gạt mặt bằng đổ đá lên phần đất có dấu hiệu hình thành đường giao thông với chiều rộng khoảng 3m chiều dài khoảng 170m Đoạn qua các thửa đức số 60, 65, 67, 225, nói liền với các đoạn từ thửa đức số 225, 226, 227, 228, 229 và thửa đức số 70 tờ bản đồ địa chính số 53 xã Bảo Chinh. Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ từ 1998, 2004, 2009 không có thể hiện đoạn đường này, theo ông Lê Thanh Liêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức Khu đất có dấu hiệu hình thành đường giao thông nêu trên là đất nông nghiệp không có nhà hiện hữu Đối chiếu bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 định hướng đến 2050 của huyện Châu Đức thì khu vực này vẫn quy hoạch là đất nông nghiệp Ông Liêm cho biết sẽ xử phạt chủ đất vi phạm theo quy định và xem xét trách nhiệm của chính quyền Đất không có đường Bây giờ hiến đất để làm đường mà giờ có ai vận động đâu mà hiến, tình hình bây giờ là không có phân biệt cho tịch hay người năng lực quản lý yếu kém mà để xảy ra mà liên tục mà để xảy ra nhiều sai phạm thì phải xử lý nó thậm chí nghiêm khắc luôn. Còn tại Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, sau khi công ty địa ốc Alibaba bị xử lý về hành vi phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, tình hình vi phạm trên địa bàn đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay Tình trạng trên có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là hành vi người dân tự ý làm đường giao thông trái phép. Theo ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Phú Mỹ, các hành vi sử dụng đất đai sai mục đích sẽ bị xử lý kiên quyết để lập lại kỷ cương, đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu
2: thị ủy ủy ban thị xã cũng đã thể hiện cái sự quyết tâm xem xét gắn với cái trách nhiệm của người đứng đầu các cấp của các cái địa phương nếu để tình trạng đấy xảy ra hành vi vi phạm về sử dụng đất đai thì sẽ xử lý một hết sức là cứng rắn và mạnh mẽ để làm sao là không còn để phát sinh những cái vụ việc xảy ra trên địa bàn của thị xã phú mỹ.
1: Theo ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Đỏ, để công tác quản lý đất đai trên địa bàn có hiệu quả, không để phát sinh các trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp với diện tích lớn để tách thửa, tự vẽ đường để rao bán. Ngoài việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, tỉnh cũng cần xem xét điều chỉnh quyết định số 15 năm 2021, quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
3: kiến nghị sửa đổi quyết định 15 vì những điểm nó chưa hợp lý tức là coi với đô thị rồi, thị trấn rồi nó 500 mà đối với vùng nông thôn thì nó 1000 những cái thửa đất mà phân lô tách thửa là phải có cái đường giao thông chứ bây giờ nó không có đường giao thông phân lô tách thửa ra. Rồi.
1: Để ngăn chặn và tiến tới dứt điểm tình trạng sử dụng đất đai sai mục đích, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, chủ động phát hiện ngăn chặn các trường hợp tự ý phân lô làm đường trên đất nông nghiệp đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả trường hợp cán bộ công chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bao che cho các hành vi sử dụng đất đai sai mục đích.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Tôi là Thương Minh, năm nay đã 65 tuổi. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Tôi muốn được giúp đỡ về pháp luật và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại tòa án lại đất. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sự Tôi muốn biết những người nào thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước Và tôi có được hưởng trợ giúp pháp lý hay không
4: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý Những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí Người có công với cách mạng Người thuộc hộ nghèo Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Trẻ em Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người nhiễm HIV Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người Bác là thương binh, do đó bác được trợ giúp pháp lý Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản, hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đề nghị liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-62739-631 để được hướng dẫn cụ thể.